0: Muy buenas y te doy una calurosa bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Cuerpo Emoción, en donde hablamos sobre dolor, sobre salud y sobre emociones. En el episodio de hoy te voy a contar claves para el control del estrés. Te lo voy a resumir y te voy a dar una serie de claves que estoy muy convencido de que si has escuchado otros episodios sobre el estrés no va a ser lo mismo. Así que, únete y empezamos. Muy buenas, muchas gracias por estar ahí al otro lado, al otro lado. Pon el tímpano, ahí sintoniza el dial de tu tímpano y empezamos. Mi nombre es David El Corobarrutia, y pues hoy te voy a contar claves para el control del estrés. En los últimos episodios hemos estado aprendiendo y te he estado contando que los altos niveles de estrés aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, disminuye el apetito sexual, aumenta las probabilidades de padecer episodios de ansiedad y de depresión, y en definitiva, el estrés, cuando es excesivo, y sobre todo el psicológico, afecta de manera negativa en tu salud. Claro, ante este panorama y las dificultades que la vida a veces nos presenta, qué podemos hacer o de qué somos capaces qué tenemos en nuestra caja de herramientas para disminuir los niveles del estrés mira, te voy a contar una cosa que me pasó el otro día el otro día estaba junto a una compañera de trabajo y si no sabes en qué trabajo pues yo me dedico a la biomecánica a la biomecánica, utilizo la biomecánica para mejorar la salud de la gente y sobre todo gente que empieza que viene con dolor bueno, soy entrenador personal especializado en biomecánica. Esta compañera de trabajo me preguntaba, David, ¿tú qué haces para relajarte? Y yo pues le comentaba ciertas estrategias que yo utilizo para recuperar, para regenerar, para entrenar a mi sistema nervioso a recuperarse y a entrar en un estado regenerativo. Una de las herramientas más poderosas que puedes encontrar para que tu cuerpo esté en un estado parasimpático... En un estado de. bueno, de, de lidiar con el estrés de manera óptima, es el siguiente. Y estoy seguro de que esto que te voy a contar sale, muy, sale un poco de la norma habitual de lo que escuchamos en, en, en famosos podcasts, en algunos artículos, en las redes sociales, etcétera, etcétera. Porque muchas veces te dicen, el ejercicio físico, ¿vale? El ejercicio físico es muy bueno para hacer. ...para bueno, combatir o para lidiar con el estrés, ¿no? Es una de las vías de escape para manejar el estrés que más se utiliza. ¿Me siento estresado? Pues me voy a correr. ¡Uf! ¡Qué semanita más mala! Me voy a jugar al tenis. Menudo estrés en el trabajo. Me voy al gimnasio a hacer ahí sentadillas, barbell squats. wow ¡Vaya día he tenido, eh! Me voy a nadar. Me voy a jugar al paddle Y es que el ejercicio físico genera una serie de cambios fisiológicos en el cuerpo que nos hacen sentir bien, nos hacen sentir relajados después del ejercicio. De hecho, dale electroshocks a una ratita, ¿vale? esto se ha hecho en estudios, se la estresa, le tocan las pelotas a la rata, le dan ahí descargas eléctricas, y después lo que hacen es que dejan a la ratita que puedan correr. Tienen ahí como una ruedita en la que pueden correr. Y a otras ratitas no les dan la opción de que puedan correr, o hacer ejercicio físico por la segunda, la que no tiene la opción de hacer ejercicio físico responde fisiológicamente peor ante el estrés mayores niveles de glucocorticoides mmm, peor respuesta antiinflamatoria eh, mayor desarrollo de úlceras bueno, claro, lo que pasa es que el ejercicio físico es importante pero el cómo el cómo es mucho más importante Imaginemos que yo decido irme al gimnasio a entrenar la fuerza para desestresarme. ¿no? Bueno, este hecho en sí también va a generar una respuesta estresante en el cuerpo. ¿no? Y es importante tener en cuenta que el cómo se haga va a afectar de un modo u otro. Y esto es fundamental. Si yo voy al gimnasio y entreno al fallo muscular, realizo ejercicios que no son adecuados para la mecánica del cuerpo, que que van a estresar la mecánica del cuerpo, eso va a generar un estrés en el sistema. Que muy probablemente muy probablemente realimente ese estrés psicológico y esto es algo que la gente no comprende dentro de la industria del fitness. Por eso te recomiendo si te dedicas al mundo del fitness que escuches el episodio de la industria del fitness bajo la lupa, porque ahí hay, ahí analizo y explico una de los de los de, de bueno dónde está el, el, el estómago el problema de, de, la, de la industria del fitness en cierto modo. Y es que el estrés en el cuerpo en sí no es malo, no es malo. Lo que es importante es generar la cantidad de estrés adecuada y del modo adecuado. Mira, pone el dial de tu tímpano y vamos a escuchar dos escenarios. Estoy estresado y me voy a correr hasta que no puedo más. Bueno, pues eso va a generar una respuesta estresante en tu cuerpo que será excesiva. Esto es muy típico. O me voy a yoga y realizo movimientos que generan cierto daño potencial en las estructuras de la columna lumbar y otras articulaciones. Sí, me relaja, ¿vale? Eso va a generar un un estrés a nivel físico que no es adecuado. Quizás, y lo más probable, es que te sirva a corto plazo, ¿no? Porque vas a correr, terminas exhausto, y después te sientes bien, y dices, ¡ah, qué bien! O vas a yoga y te sientes relajada cuando sales del yoga. Bueno, quizás te sirva a corto plazo, pero no es muy sostenible en el tiempo. Por tanto, presta atención, porque lo que te decía que es diferente, te lo voy a comentar ahora. La clave para mejorar y lograr manejar el estrés del mejor modo posible es mejorar la biomecánica de tu cuerpo. ¿Y eso qué significa, David? Pues que si tú eres capaz de mejorar cómo te mueves... Tu cuerpo va a regenerar mejor y va a lidiar con el estrés mucho mejor tanto el físico como el psicológico. Esto involucra el entrenar la fuerza de acuerdo a tu impronta biológica. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿no? Impronta biológica. Pues entrenar en función de nuestra evolución, tener en cuenta la biología. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues esto tiene su complejidad. Te recomiendo que me sigas en redes sociales para que puedas ver de manera visual a lo que me refiero. ¿Qué es entrenar de acuerdo a tu impronta biológica? ¿Qué es entrenar para potenciar tu biomecánica y tu salud? Entonces vete ahí a Instagram barra baja body emotion y ahí me sigues. Si no tienes Instagram, pues... pues bueno, pues mala suerte, no pasa nada. Pero bueno... Mmm, esto mmm, es muy, muy fundamental. Entonces, claro, David, mejorar cómo me muevo me va a ayudar. Sí, el moverte te va a ayudar. El hacer ejercicio lo va a hacer, ¿vale? Te va a ayudar de cierto, en cierto grado. Pero hacerlo bien te va a ayudar mucho más y sobre todo te va a ayudar a largo plazo. ¿Y esto por qué? Porque si yo mejoro la biomecánica, ¿por qué esto va a ayudarme a lidiar mejor con el estrés? Bueno, lo primero es porque vas a generar una serie de cambios en la estructura corporal, en tu cuerpo. Y vas a lograr conseguir una postura resiliente, a nivel físico. Y recuerda, cuerpo y mente están conectados. Si mi cuerpo tiene una postura, tiene una, una integridad, bueno, esto está conectado con mi mente, ¿verdad? Mira, ¿por qué te va a ayudar? Porque cuando contraemos cadenas musculares de manera adecuada con la tensión adecuada y la dirección correcta el cuerpo produce una serie de reflejos que hacen que otras cadenas antagonistas se relajen de manera automática esto genera una adaptación a nivel sistémico es decir, en todo el cuerpo en todo tu cuerpo de modo que tu sistema nervioso ante ese estrés el del ejercicio físico el de la dirección correcta el de la tensión adecuada que te estoy diciendo pues tu sistema nervioso se adapta y se recupera de manera más efectiva. Se generan unas adaptaciones a nivel cerebral y postural que hace que tu cuerpo sea más resiliente. Cuando estás estresado, vale este estrés afecta a todo el cuerpo. Por tanto, el rol que tu postura estática y dinámica... Es decir, por estática y dinámica nos referimos a cuando nos movemos y lidiamos con la gravedad, y dinámica cuando... Nos movemos y lidamos con la gravedad y el movimiento. Entonces, el rol de tu postura estática y dinámica es crucial para el manejo del estrés. Mira, ejemplo de la vida práctica. Imagina que empiezas a encorvar tus hombros hacia adelante y miras hacia abajo, empiezas a tener un tono muy bajito y empiezas a hablar así, bueno, pues sí y tal. Bueno, pues ¿cómo crees que te vas a sentir? Es decir, tu postura influye en tu estado anímico y viceversa. Y esto no quiere decir que si estás muy triste de repente, de repente tengas que sonreír y ponerte erguido. De hecho, bueno, esto se ha demostrado que cambia tu estado anímico. Pero um, a veces puede ser contraproducente. Um, y esto, bueno, no me voy a mucho, pero muchas veces la salud mental y psicológica va de la mano de la honestidad. Entonces poner una cara que no tienes o que no sientes a veces es contraproducente. En definitiva, depende de muchos factores, pero principalmente, principalmente, depende de tu comportamiento y del entorno. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que en un velatorio no te vas a poner ahí pecho palomo y a sonreír, ¿no? Porque el entorno igual requiere otro comportamiento. Lo que quiero transmitir es que si se generan cambios por posturales permanentes y esta es la clave permanentes, cambios posturales permanentes en el modo como uno se mueve en tu sistema facial, sistema nervioso y en definitiva en tu cerebro y en todo el sistema porque todo es un todo en el cuerpo el cuerpo es capaz de relajarse de manera más adecuada y lidiar con el estrés y ser más resiliente ante las adversidades es decir, hay ciertas leyes hay ciertos procesos biomecánicos que si respetan, que si se respetan si se respetan, se potencian y van a ayudar a que tu cuerpo sea capaz de lidiar mejor con el estrés pero repito la clave es que se generen cambios permanentes, porque yo puedo ir a un spa para relajarme y darme un masaje y claro que te va a funcionar vas a salir con la postura a lo mejor mejor pero te va a funcionar durante unas horas o un día, pero no mucho más allá de eso no mucho más allá de eso Entonces, mejorar la biomecánica es clave. Es clave. Y yo, a nivel personal, desde que utilizo la metodología que utilizo, pues, o sea, es es único. Es que es algo experimental, ¿no? No se puede describir. Aquí te lo describo, pero es algo único, único. Bueno, ¿y qué pasa en ciertas situaciones muy, muy estresantes? ¿Hay algún factor determinante más aparte de la estructura corporal, no? Porque dices, vale, David, pues sí, tengo que mejorar la biomecánica, ¿no? Vale, eso eso es la base del pastel. Es la base del pastel. ¿Pero hay algo más? ¿Hay alguna estrategia más? Pues sí, está la parte más psicológica o más mental. Y mira, y para para ello hay que entender un principio psicológico. Tu cerebro constantemente evalúa. ¿Y cuando evalúa se hace preguntas? Existe todo un diálogo interno, consciente e inconsciente. Del que, en cierto grado, tú tienes algo de control. Ejemplo de la vida práctica. Imaginemos que has discutido con tu pareja. Pues tu mente va a poner su foco de atención en diferentes aspectos de esa discusión. ¿Pero quién se ha creído? ¿A ver qué puedo hacer para vengarme? Pues para cabezón yo, ya verás. A lo mejor ya no me quiere, me estará engañando. Y con esto no quiero decir que no haya que tener una mentalidad crítica. Esto es algo fundamental. Que, por ejemplo, ciertas personalidades que tienden a ser más complacientes, pues necesitan. Necesitan tener más... Crítica. Pero volvamos al ejemplo, ¿vale? Vamos, vamos al ejemplo que te ponía sobre el, el, el foco de atención, la evaluación, ¿no? Entonces, vamos a imaginar en, en esa discusión que ha pasado, ¿vale? Vamos a imaginar ahora que es como un foco, ¿no? Entonces, el foco está alumbrando un muro, ¿vale? Tú estás ahí, míralo, está, ves el foco, ¿no? Está ahí alumbrando un muro. Pues mira qué curioso. El caso es que se ha podido demostrar que cuando estamos envueltos, o imbuidos por una emoción como el enfado y el miedo y con síntomas de estas emociones que es la ansiedad, ¿no? Pues el foco de atención se vuelve en ciertas ocasiones más estrecho. Es decir, puede que no seas capaz de ver la situación de manera más amplia, como en esa discusión, ¿no? Que el foco solo alumbre esa parte del muro sin ver el conjunto. Entonces, el el foco, la luz se hace cada vez más estrecha, cada vez más estrecha y solo alumbra una parte pequeñita, pequeñita, del del muro, te ofuscas en tan solo un punto de vista o únicamente en lo que te causó esa emoción en ese caso la discusión que has tenido con tu pareja y no es que el enfado sea malo, de hecho te recomiendo que escuches los episodios que creé hace un tiempo sobre el enfado porque son muy útiles y hay que entender que tiene su funcionalidad adaptativa el enfado, pasa que hay que saber cómo gestionarlo Entonces, claro, David, ¿y cómo puedo yo lograr cambiar el foco de atención, no? Pues hombre, la respuesta es evaluando mejor la situación. ¿Y cómo se evalúa mejor la situación? Pues haciéndote mejores preguntas, ¿no? Si tú te preguntas qué salió mal, qué podría en la discusión, bueno, en en cualquier situación, ¿no? ¿Qué salió mal? ¿Qué podría salir mal? ¿Qué es lo que más me ha molestado? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué crees que tu cerebro va a hacer si tú te preguntas eso? Mira, si yo te digo ahora mismo, ahora, 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 que busques algo a tu alrededor de color rojo, mira alrededor, mira alrededor, busca algo de color rojo, pues tu cerebro va a a buscar cualquier objeto que sea de color rojo. Y es que, aunque sea una situación muy estresante o difícil, siempre puedes preguntarte ciertas preguntas. ¿Cómo puedo luchar? ¿Qué puedo hacer para cuidarme? ¿Qué tres cosas buenas hay a pesar de la dificultad de la situación? ¿Qué ha salido bien? ¿Cuáles son los hechos que confirman lo que ha salido bien? ¿Qué podría salir bien? ¿Qué se puede hacer ahora? ¿Qué se puede hacer ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué está bajo mi control ahora? ¿Qué puedo hacer? Y es que precisamente... De eso vamos a hablar ahora mismo. Del control, ¿no? De lo que se puede controlar y de lo que no. Así que fíjate qué interesante, mira. Se hacía un estudio en el que a una ratita se le dan shocks eléctricos. Tzz, se le da un shock eléctrico a la ratita sin que éstas puedan hacer nada. Mientras que a otra ratita se le daba la opción de apretar una manivela, ¿vale? Que simplemente no hacía nada, ¿no? Se les daba el shock eléctrico tzz, y ellas podían apretar una manivela. Tenían la opción... Pues estas últimas, las ratitas que tenían la opción de controlar algo ante ese estrés, desarrollaban menos úlceras, tenían menores niveles de cortisol y, bueno, tenían menos eh, tensión arterial, tenían estrés, pero menos que las otras. ¿Por qué? Pues porque tenían. Bueno, eh, sí, pues es porque tenían una percepción de que tenían cierto grado de control ante la situación estresante. Algo que se ha estudiado en seres humanos, pero que es, que es de sentido somún. Siempre me invento palabras en el podcast, me encanta. De sentido somún. Suena como así una palabra africana. Lo que te quiero decir es que es de sentido común. Es que las personas que tienen un alto grado de responsabilidad, pero bajo control, tienen mayores niveles de estrés. Esto pasa mucho en el trabajo a veces. Por ejemplo, ¿por qué te digo que es de sentido somún? De sentido somún. Pues imagina el siguiente ejemplo. Tú imagínate un cirujano que necesita 10 herramientas específicas para una operación y tan solo puede utilizar 5. Pues el grado de estrés es mayor porque sabe que tiene menos control sobre la situación y la situación es de alta responsabilidad está operando a alguien. Mira, se hacía un estudio sobre el control de la medicación y el dolor en una residencia de ancianos. A un grupo se le daba el control absoluto, se la jugaron, de la ingesta de analgésicos le dijeron, vosotros os lo podéis administrar como queráis mientras que al otro grupo se le pautaba la ingesta de analgésicos dos veces por día ¿sabes qué se observó? pues que a lo largo de las semanas el grupo que tenía el control de la medicación ingería menos analgésicos fíjate fíjate, mira, te voy a lanzar una pregunta que nunca te la has hecho ¿por qué crees que mucha gente tiene mucha más ansiedad de montar en un avión que de conducir en un coche. A pesar de que hay muchísimos más accidentes de coche que de avión. Esto es muy típico, ¿no? ¿Por qué crees? Hay muchas razones, ¿vale? Pero una de las razones es porque cuando tú te montas en un avión tienes cero control sobre el aparato, cero. Estás a la merced del piloto. Y eso puede generar ansiedad. Mientras que si tú eres quien conduce, que crees que tienes las cosas bajo control, siempre sueles decir, bueno, pues yo conduzco mejor que los demás. Tienes cierta percepción de que controlas las cosas. Claro, entonces la biología nos dice que cierta control mmm, es, es ayuda a lidiar con el estrés. Lo que pasa, esto es importante, es que el control tiene una doble cara. Porque vivimos una sociedad que nos permite controlar todo, mucho. O que nos empuja a darnos la idea de que podemos controlar todo. Todo, todo, hay que ser ultra positivos, tal, no sé qué. Podemos hasta poner la calefacción a través de una aplicación. no Venga, pues, salgo del trabajo voy a poner el aire acondicionado y, y para cuando llegue a casa esté todo controlado. El hecho de poder, que era, el, el hecho de poder o querer controlar tanto es en sí un agente estresor y que puede generar frustración, irritación y enfado cuando por algún motivo se deja de tener control sobre eso. Y esto está muy relacionado con otro factor clave para el óptimo manejo del estrés, que es la predictabilidad. Mira, escucha qué interesante. Había dos grupos de ratitas, ¿no? Hacían estudios con dos grupos de ratitas. Los primeros días del estudio se les daba a unas ratitas, 10 electroshocks por día, ¿qué te parece? Mientras que a las otras se les daba 50. Al cabo de un tiempo, el primer grupo empezaba a tener un día 15 electroshocks, y otro día 30, y otro día 10. De nuevo, mientras que el segundo grupo mantenía el mismo número de socks por día, 50. Todos los días, 50 electroshocks. ¡Pum! Y se podía observar que las del primer grupo desarrollaban muchas más úlceras, porque tenían una respuesta estresante mayor, aparte de que tenían peor función inmunológica, tenían mayores niveles de tensión arterial. ¿Y esto por qué? Porque para el primer grupo la incertidumbre de no saber si ahora le iban a dar 10, no sé, se levantan un, un lunes y dicen, hostias, hostias, que yo ahora no sé si me van a caer 10 o 50 electroshocks. Es que no lo sé. Es que cada día es algo diferente. Mientras que para el segundo grupo, pues un lunes por la mañana dicen, a ver, las cosas están regular. Porque nos están metiendo 50 electroshocks por día. Pero sabemos que nos van a caer 50. Todos los días nos caen 50. Entonces era la incertidumbre. Fíjate. De no predecir... Fíjate qué interesante, se hizo un estudio en la Segunda Guerra Mundial que era brutal. Durante los bombardeos que se hicieron en Londres por los nazis, bueno, pues se producían bombardeos cada noche en las zonas centrales de la ciudad durante un periodo de tiempo. Mientras que en los suburbios de Londres se producían de manera más aleatoria. Es decir, igual un poco que las ratitas. Pues se observaron en las personas En muchas personas Mayores casos de úlceras gastrointestinales En las personas que vivían en los suburbios En comparación con las personas que vivían en el centro de la ciudad de Londres Porque al igual que las ratitas vivían con la incertidumbre de No saber cuándo caería la siguiente bomba Entonces claro, su cuerpo estaba en un estado de alerta constante De nuevo, es casi de sentido común Imagina el siguiente ejemplo de la vida real que todos tenemos. El dentista. Estás en el dentista. Te están ahí haciendo una incisión en la muela, con distintas herramientas. Te está metiendo el dentista ahí, el martillo. Te está metiendo todo en la la boca. Y tú te preguntas. Bueno, te preguntas. Más bien le preguntas al dentista en un momento dado. Dentista, ¿cuántas más veces, por favor? ¿Cuántas más veces? Y te responde el dentista. ¡Uf! Pues no lo sé, difícil difícil de decir. Y en la sala de al lado está la misma situación, pero el dentista responde. Mira, ya está casi. Dos más, dos incisiones más y hemos acabado. Pues la estrategia psicológica ante ese estrés es muy diferente en una persona y en la otra. Y los niveles de estrés que se generan son muy diferentes. Y por, por tanto y de sentido común menores en el caso en el que sabes que en dos incisiones más ha terminado, porque estás ahí ya diciendo, venga, aguanta un poquito y ya está. En el otro caso estás ahí que no sabes, no sabes. Porque en muchas ocasiones la incertidumbre puede generar mucho estrés. No quiere decir esto, no quiere decir esto que siempre sea así, pero por lo general sucede. De hecho, fíjate qué curioso, se cogían a ratitas, de nuevo, y a un grupo se les daba de comer a las 9, a la 1 y a las 8 fijo, durante varias semanas. Mientras que a las otras ratitas se les daba de comer a distintas horas de manera aleatoria. Se observaba que las ratitas que no tenían la predicción de cuándo iban a comer tenían de nuevo peor respuesta inmune, mayor tensión arterial, mayores niveles de glucocorticoides, de cortisol... Tener cierta predicción sobre el futuro puede ayudar. Atento, atenta, que esto tiene su doble vara de medir. Te lo voy a decir después. Pero bueno, es por eso que tú miras el tiempo cuando vas a hacer una ruta por la montaña, ¿no? Porque te vas a preparar. Sin embargo, y al igual que el control, la información que te ayuda a predecir a veces puede tener una doble cara, que puede ser contraproducente. Por un lado, la información es importante que sea en el momento adecuado. Que puedas predecir predecir ciertas cosas, pero no un constante, porque si no... Cuando eso no sucede te frustras y a veces hay que tener esa flexibilidad, esa adaptabilidad. Tú imagínate un portero de balonmano que va a jugar un partido de balonmano súper importante y le dicen que va a haber ojeadores de equipos súper importantes internacionales. Pues esto bien podría motivarle o bien podría perjudicarle. Y esto depende de muchos factores, entre ellos la personalidad. O por ejemplo el apoyo social que tenga para ese partido en particular. Y es que el apoyo social es otra de las claves. ¿Te acuerdas que decíamos, bueno, David, la biomecánica sí es la clave, es clave. Pero hay en ciertos momentos que, pues, pues, pues bueno, hay otra serie de estrategias, ¿no? También, más mentales o, o psicológicas. Y es que el apoyo social influye de mejor o peor manera a la hora de lidiar de manera óptima con el estrés, ¿no? Pues, pues todo el mundo, ¿no? Habla con un amigo o yo, o alguien te escucha. Necesitas hablar con un amigo y luego te sientes mejor, ¿no? Mira, se hacía un experimento súper interesante. Ponían a personas ante situaciones estresantes, como por ejemplo estar en en una sala y que de de repente entran dos personas y se ponen a discutir de manera manera violenta. O por ejemplo, resolver un problema complejo: problema matemático o un problema, yo que sé, un escape room, imagínate. En un grupo, las personas se encontraban solas. Y en el otro grupo se encontraban con una persona cercana, como por ejemplo una amistad. Entonces tú imagínate que estás ahí con una amistad, con alguien que tienes buena relación, y hay una discusión violenta en la misma sala. Pues se observó que las personas que estaban solas ante las situaciones estresantes, tenían mayores niveles de estrés, tensión arterial, frecuencia cardíaca, menor variabilidad de la frecuencia cardíaca, mayores niveles de cortisol... Es que las personas que viven más aisladas de la sociedad, de las personas se deprimen más y padecen más enfermedades cardiovasculares. Está demostrado. Hay muchos estudios. Pero no siempre el mero hecho del apoyo social contribuye a combatir mejor con el estrés. ¿Vale? Porque hay que ver las cosas a veces en su contexto. Se han hecho experimentos en los que se estresaban a unos monos, a los babuinos, que ya hemos hablado mucho de ellos y se las agrupaba posteriormente con otro grupo de babuinos que, pa- que eran totalmente desconocidos. Y se observaba una respuesta estresante muy alta, en comparación a babuinos que se les estresaba y se les ponía en un grupo de babuinos que eran de su tribu. Pues, porque a veces, si estás muy estresado, pues el estar rodeado de gente que no conoces te puede generar mucho mayor estrés. Y esto pues genera una serie de cambios Como por ejemplo en tu respiración. Y es que la respiración es otra de las claves, digamos, otra de las herramientas. Otra de las herramientas que tú puedes controlar. Es decir, hay muchos estudios ya científicos de que respirar disminuye la tensión, disminuye la frecuencia cardíaca, eh, activa tu tu sistema nervioso de relajación, disminuye la parte de tu sistema nervioso de lucha o huida. Está demostrado. Tú puedes controlar la respiración, ¿no? Te sientes nerviosa, estás ahí nervioso, haces unas respiraciones, pum, 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 despacita, despacito, las respiraciones y todo mucho mejor. Entonces, la respiración en ciertos contextos ayuda. Pero bueno, es algo también de manera un poco aguda. Entonces, en resumen, me has aguantado hasta aquí. Te felicito, maravilloso. Porque has aprendido claves. Entonces, como estás hasta aquí, pues vamos a hacer el resumen. A ver, David, venga, ¿qué hemos aprendido? Pues mira, que la estructura mecánica... David me ha dicho que la estructura mecánica de tu cuerpo es la base del pastel. Esto no te lo dicen, no te lo dicen. Te dicen otras cosas, ¿no? La respiración la has escuchado, seguro. Pero que la estructura mecánica de tu cuerpo es clave. Por muchas razones, ¿no? Recuerda que se generan cambios en tu postura, en tu sistema... En, en, en el todo de tu cuerpo. Esa es la base del pastel. Y luego pues le podemos poner unas fresas al pastel, que es la respiración, un, unos decorativos ahí de chocolate, que es el, el pensamiento y el diálogo interno, el grado de control o de percepción de control, la predictabilidad, la información, ¿no? el tener información a veces es importante, pero no en exceso, y el apoyo social. Acuérdate de los estudios de las ratitas de los babuinos y esto es todo, esto es todo maravilloso te he resumido aquí, aunque sean 30 minutos te he resumido información de pura calidad, en 30 minutos no te me quejes que es información súper de calidad y, y, y bien compacta bien compacta, pero efectiva. Muchísimas gracias por estar aquí, mi nombre es David Rodríguez el Coro Garrutia, y te mando un fuerte abrazo, por favor comparte este podcast si te gusta eh, para que lo escuche más gente, no me escucha mucha gente pero a mí me da igual porque yo aprendo mucho y en algún momento dado pues esto la gente lo va a escuchar más y más y más porque es muy muy bueno, así que por favor compártelo muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y en el próximo episodio te voy a va a ser un poquito diferente porque te voy a dar una reflexión un poco corta sobre todo este tema del estrés y cambiamos y cambiamos y nos vamos a hacer otra serie de episodios en el podcast así que muchísimas gracias y un fuerte abrazo